0: fredag den 8 april i kalendern och hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt av OBT-riktum. Det är ruttet doftande gräset i den svenska kulturvaren. <laughs> <laughs> med Viktor Tobias Nordström och med Billy Rimgard. <laughs> det var en väldigt fin
1: beskrivning tyckte jag. Ja, målande. Mm. Mm. Hur är läget? Det är bara bra. Jag kommer prata lite med sängkammaröst idag för det är, vi spelar in det här ganska sent på kvällen av olika scheduling reasons. Ja. Så jag vill inte väcka folk som bor här.
0: Ja, mina grannar de brukar alltid hålla på och väcka mig, så att jag, jag känner att jag har, eller min
1: sambo som jag var lite ja, eftertanksam mot grannarna, de, de kan, ja. Och vet du vad som hände? Helt plötsligt, jag känner ju inga grannar här. Jag har bott här i fyra år. och. Jag tror jag
0: känner dina grannar bättre än vad du gör. Ja, jag tror det
1: också. Ja. Och jag har alltid varit ganska irriterad på dem och så vidare. Eller de har barn som skriker i trappen och sånt. Men sen här i julas så började en väldigt så här obekväm så här fredsförsök. Eller liksom ett närmande. Det började med att min granne mitt emot hängde någon så här... Um, Present på, på vår dörr där det stod någonting så här: to, to a great neighbor eller någonting sånt där felstavat. Um, och så gick det några dagar och så kom det ett brev av barnen som är i lägenheten bredvid. Uh, och det stod våra bästa på, på uh, själva kväret så öppnade man någon, någon teckning så stod det så här uh, kära grannar eller något liknande. Det är jättefint ju. Ja. Och vi höll på att debattera hur vi skulle besvara den här diplomatin och det slutade i tystnad. <laughs> vad
0: otroligt svenskt.
1: Så här. Det är så här Carl Bildt-linjen. <laughs> ja, det, var, det var svårbalanserat. Jag vet inte riktigt vad man skulle ha gjort. För. Men, men jag har ju träffat de där barnen. De är jättesöta. Jo, absolut. Fast de blir utsläppta i trappen eh, tidigt på morgonen och tycker det är kul att stå och skrika i trappen när så här föräldrarna <laughs> håller på att göra i ordning. Ja, det är väldigt många barn och väldigt högljudda. Ja. Jag ska inte ranta. Jag, jag har inga,
0: inga problem med dem. Men... Du behöver inte vara orolig för att säga sura grannar. För det är du som är den sura grannen. Så. Ja!
1: Winning! Ja.
0: Eller hur? Vad heter det? Men har du läst att vi kommer få en svensk robotserie då? Nej. Jo, men vad heter det? Det är så att de håller på att spela in en serie som heter Äkta människor. Som ska gå våren 2012 Mm-hmm. Eh, det är Harald Hamrell som <skratt> regisserar eh, den klassiska pojken med guldbyxorna, snubben.
1: Det är drama eh, alltså. Eh,
0: ja, det är väl lite, lite, höll lite dunkel än så länge. Men jag, jag kan läsa eh, lite grann om vad, vad, vad som har kommit ut hittills. Eh, serien utspelar sin nutid och följer människor som använder robotar, så kallade hubottar, eller hubottar, eller hur man nu ska ta det, i sitt vardagliga liv. Eh, Citat: Vissa gillar sina hubots uh, så mycket att de blir förälskade och inleder partnerskap. Andra är emot dem säger regissören Harald Hamrell. Personen som uppfunnit hubotsen har valt att släppa vissa fria, vilket innebär att det blir mer mänskliga. Det får mer och mer perso- personlighet och kan börja känna kärlek och hat. Frågan är så vad som definierar en äkta människa säger Hamrell. Hubots are like any other machine. <laughs> <laughs> uh, vad tror du? Yeah. Ä- är det den svenska uh, vad ska vi säga? TV-världen redo för en
1: AI-serie? AI. Fast det här känns snarare som att det kommer handla om mänskliga rättigheter, va? Alltså, kommer inte det här vara någon, en sån här alltså, samhällskritik målad i sci-fi-färger? Jo, det kanske det kommer vara, men samtidigt, vad då. I och för sig, all sci-fi är väl samhällskritik på någon ja. nivå. Det är men, dumt. Men, att...
0: men i Japan så håller de på och diskuterar eh, vilka rättigheter robotar har och sånt där, så att mm. eh, det, kanske, vet, det, kanske, det, kan, det kan bli bra, men... Kan det kan bli
1: rymdinvasion i
0: Lappland. Ja, det kan det verkligen bli. Men det känns som att de, de måste ju fatta att de inte kan slå på stora trumman så, utan liksom bara köra ett någon slags vardaglig svensk dekor och sen någon slags robothybrid. Antagligen gör någonting med att man inte ens ser att de är robotar.
1: eller Nej, precis. precis. Alltså, jag vill inte vara någon killjoy, men problemet är ju ofta så här... Alltså, för att man ska kunna få pengar och göra projekt i Sverige så måste man ju ändå ha en ganska bred målgrupp. Ja. Och om det inte här är gjort för ungdomar eller barn, jag vet inte om det framgår av den här. Det kommer nog vara en vuxenserie, tror jag. Det är SVT som ligger bakom det. Okej. Okay. Ja, för risken finns alltid så här att för att det ska bli... Man vill liksom inte skrämma bort 95% av tv-tittarna genom att säga att det här, det här är science fiction. Mm. Förstår jag, vad jag menar? Ja. Oh. Aj, 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 Ja, nej, oj, oj, oj. Det börjar tidigt idag. <laughs> Fast du märkte den inte så du får inga poäng. Det poäng jag får som... inga poäng, poäng, poäng då. Jag, <laughs> jag, jag märkte, <laughs> men jag märkte den förra veckan som jag gav dig. Ja, okej okay då. <laughs> ja. Eh.
0: Ja, men det är i alla fall Andreas Wilson, Eva Röse, Leif Endre, Eliseth Pagler, Marie Robertson, René Mirro och Ösnugen <laughs> som ska vara skådespelare. Mm. Tror Du Kan vi sätta pengar på att Ösnugen kommer kommer vara en robot?
1: det tror jag det. eller så kommer nej,
0: alltså humorbott för dollar
1: eller så får han den här du vet det är han som är, är så här, The Kid som har designat eller som är med och bygger de här och som han är den enda som kan prata med med dem på deras liksom ja och, och, och prata med dem i ett språk som de förstår. Eller förstår vad jag menar? Jo, det, nu sa du det igen. App,
0: <här>, sitter och tyst och
1: försiktig.
0: <här,> det, det, det här med att spela in på kvällen kan bli ditt förfall, känns det som. Ja, det Sen känns det. som
1: det. Eh.
0: Ah. Men vi, vi, vet inte, vi får väl ändå på något sätt vara någonstans positiva till att du kommer en svensk robotsatsning. Eller? Ett
1: rädderiet med artificiell intelligens. Jo,
0: men då? Gärna för mig. Hellre det en vanliga
1: rädderiet. Mm. Ja. Eller hur? Jag följde vanliga rederiet när det gick väldigt mycket, men ja. Var
0: det, var det någonting att hänga i granen?
1: Nej. nej. Det var väl löst. Vet du vad jag har följt den senaste veckan, eller maraton tittat på? Nej. Ice Road Truckers.
0: Ah, okej. Okay. Vad heter det? det är väl en sån discovery serie i vad heter den här den här andra när de fiskar catch. ja
1: det är väl lite samma anda känns det väldigt som. mycket samma anda mm. jag har sett ströavsnitt tidigare när jag hade eh, tv så såg jag ströavsnitt. men nu så har jag laddat ner och kollat igenom en hel säsong hela den första säsongen och det är ju ja eh, jag vet inte vad det är i de här deadliest catch och ice road truckers som Alltså, alltså det finns en snubbe som heter Polar Bear Eller han, han kallar sig själv för det Så att när hans, de tävlar om liksom, Det finns en intern tävling om Vem som kan skeppa mest last um, Och när hans lastbil har varit i, på verkstaden Och han ute och kör igen så sitter han vid ratten och skriker The polar bear is on the road again <laughs> Ja men det känns väldigt
0: Deadliest, deadliest
1: Ja, Trots kan... att det liksom Kommunicerar ut någon slags ja ah, mansroll eller vad man ska säga som bara är helt far out ja men varför tror du vi fascinerar så mycket av de här hårt arbetande amerikanerna jag tror att när jag sitter i min bil och hör ett litet missljud så hoppar jag högt och då, har jag, då, då kan jag bara rulla in på en mack och kolla och här sätter de sig i lastbilar och åker liksom 50 mil över is med liksom 30 tons last och isen knakar under dem hela vägen och så vidare um, jag tror att det här handlar om att det är så otroligt långt ifrån allt man kan göra mm. vi, kan, vi kan välja att göra vad som helst vill vi åka till Nya Zeeland och hoppa bungee jump så gör vi det eller om vi vill följa Tour de France varje etapp på plats det är bara att göra det liksom det tar ett år eller två eller tre för att spara ihop medlen kanske men mm. det mesta finns eh, inom eh, vårt, vårt räckhåll. Men de där, den där sortens saker, att, att fiska krabbor uppe i Alaska-havet eller att, att skeppa varor med stora big rigs, eh, det, är ju, det kan vi
0: inte göra- liksom. Nej, och Jag tror att det finns ett mått av att man i USA och Amerika i stort till är lite, lite sämre på den här klassiska eh, arbetarklassromantiken. Så då kan man liksom köra på den på någon slags stenhård blue-collar-romantik istället om män som gör farligt jobb och liksom inte gnäller. Och så. Och lä- fi- lä- män som inte lägger fingrarna emellan. Liksom. Ja,
1: verkligen. Men det är, udda, det är udda, att man fastnar i det. för en annan sån där serie som jag följde är Air Crash Investigation där de utreder flygkrascher och det har ju mycket med gemensamt med någon slags alltså katastroffilm liksom. ja. um, och, d- och där ser man ju någon slags dramaturgi i och det är ju uppbyggt också precis som en katastroffilm där folk sitter i gaten och kliver på planet icke ont anande. Men så var det Jonas Markbäck på Twitter. Han föreslog en hybriden um, Ice Road Crash Investigation. <laughs> Där man bara tar olyckorna ur Ice Road Truckers och gör Air Crash Investigation avsnitt om. Men på tal om
0: Investigation så kan man väl säga att vi har blivit någorlunda bönhörda med vårt... Eh, eh, vad ska vi säga? Vår... vår vårt suktande efter bra poliserier. Mm. The Killing hade ju premiär i veckan. Nya AMC-serien som bygger på den här danska kortserien om en flicka som är mördad. Förbrydelsen! Förbrydelsen, ja. Precis. Men helvete! Och det svenska intresset är ju Joel Kinnaman, givetvis. Och mm. jag måste säga att jag är grymt imponerad av, av hans insatser. Jag har bara sett de två första avsnitten än, men... Ja, jag vet inte. Jag, 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 ha. Han kändes starkare än Alexander Skarsgård i Generation Kill, tyckte jag. Jag har ännu inte sett uh, The
1: Killing. Jag tänkte göra det i helgen.
0: Ja, men det är verkligen rekommenderad uh, tittning. Det är betydligt mer att ja, det regnar väldigt mycket.
1: <laughs> 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 det, det, nu spelas det i Seattle, så att det är liksom självmordsland. Jag har läst den blivit beskriven som... Nordic Crime alltså som, eh, som genre Nordic Crime ja. beskrevs lite som Men det finns ändå en skön amerikansk twist här tycker
0: jag, tycker jag det känns som i alla fall mm. det, det känns som att Joel Kinmang håller på att sålla sig till den här nya generationen med svenska skådespelare som håller på att ta över efter Stellan Skarsgård och Peter Stormare Vi har ju då har sagt Nomira Pass som dels har uh, nya uh, vad heter han Sherlock Holmes-filmen på gång. Och även då Ridley Scott's Prometheus-projekt som ligger längre fram i tiden.
1: då. Och hur även Gröna Skarsgård. Hur ställer vi oss till Prometheus-projektet?
0: Jag är mer hoppfull när den utvecklades till att det inte vara en alien-film än vad jag var innan på något sätt. Mm-hmm. Det hade känts inte fel, men, men lite så här slappt med, en, med två alien-prequels kan jag känna. Men är det inte så att Mm. Ja, jo. Alltså, nu kommer de ju utspela sig i samma universum de här Prometheus-filmen, eller om det blir två. Eh, men de kommer ju ha en helt annan handling. Liksom.
1: För jag kan känna att det kanske inte är jättekul om Ridley Scott 75 ska starta <laughs> upp en ny eh, franchise.
0: <laughs> Nej, men samtidigt tror jag inte det... Jag tror, jag inte, han känns ändå så här ganska jordnära Ridley scott eh, det känns som att han håller igen
1: med uppföljare och sånt där. Jordnare, jag tycker han känns lite off world colony. <laughs> du är <blir> insnödd Billy. <laughs> <laughs> Men vad ska vi prata om idag? Ja, det var ju så här att förra veckan så kom ju Wiz Khalifas nya album. Och på den det fanns låten Black and Yellow som visserligen kom Långt mycket tidigare än så, den kom väl i oktober tror jag. Men den blev ju aktuell i samband med Super Bowl-finalen här i februari. Vi ska ta och lyssna kort på den. Black and Yellow med Wiz Khalifa Det här är ju egentligen en supporterlåt mm. Det är ju ditt lag. Han är inte den enda som håller på Pittsburgh Steelers Nej, det är Steelers represent Vad känner du när du hör den här låten?
0: Ja, alltså det är väl trevligt att Steelers har... har någon slags låt Eller hiphoplåt i, i ryggen Men så mycket mer Kan man väl kanske inte känna Om man lyssnar på texten så finns ju in, nästan ingenting Som man knyter till Bara alltså sig Pittsburgh eller Steelers Det är mer liksom om Whiskey Lickfar själv och Om hans hose och hans miljoner på banken Och sånt där
1: <laughs> eh, Vi ska ta och eh, Lyssna på en annan låt Det här är eh, en, en ny eh, The Game låt Som heter Red Nation
0: Your motherfucking Cincinnati hats in the sky, nigga. Don't ask why. Red laces in and out of them Air Max 95s. I walk on the moon, flow hotter than June. Any nigga want drama, kick up a sand dune med Lil Wayne på ett hörn. Eller?
1: Ja, Lil Wayne är med på ett hörn. Vilket är lite konstigt som han äh, representerar ju. Äh, Green Bay Packers ah. han, gjorde, han tog ju bitet från, från Black and Yellow Och gjorde en som heter Green and Yellow Inför Superbowlen ah, Men okay. eh, den här Red Nation Det är lite oklart om det är en Cincinnati Bengals eh, pepplåt. Jag tror det för Chad Ochozinko Namedroppas och eh, det Pratas om att slänga Cincinnati eh, kapsarna i luften Det känns lite mer, lite mer Renodlad supporterlåt På något sätt mm. Du har ju kören där, de här Zombi Nations Kernkraft 400. Den gamla uh-huh. dansgolfsrökaren, lite nedslöd.
0: Som är väldigt stor på idrottsarenor i USA. Just, just den melodiösa refrängen på Kernkraft 400. Mm. De kör ju den varenda reklampaus känns det som i alla fall i NFL. Och jag har hört det några gånger under NFL-pauser också. Så att, mm. de, de verkar gilla den publiken i USA. Jag blir väldigt, väldigt peppad när jag hör de här låtarna men blir, du pe- men blir du peppad på låtarna som sådan Eller blir du peppad på dem som, som kampsånger? Liksom
1: jag blir peppad på dem som kampsånger som eh, Tänk att liksom, åka i bilen på väg till en, en, en Steelers match Och bara pumpa black and yellow as högt När man styr in på arenan eh, Parkeringen utanför Heinz Field <laughs> Jo, det är självklart jättevackert
0: men alltså samtidigt finns det inte någon, en, en brist i den amerikanska läktarkulturen att den är så eh, apatisk eller vad vi ska kalla den. Eh, alltså de, 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 fansen kommer ju inte sjunga den här på läktaren liksom. Nej, det är lite svårt att rappa med kanske. Ja eller mm. man kan ju, kanske köra den här Black and Yellow Black and Yellow. <här> 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 eller förstå mig man kanske säger, nu ska jag får röra mig Eh, nej men att man liksom tonar ner eh, Rappgrejerna och sen får publiken Sjunga med då i, i sticket så att säga, mm. Det skulle kunna funka Men de håller inte på med sånt
1: Nej, amerikansk läktarkultur Lämnar ju ganska mycket Att önska eh, Helt klart jo. Det är ju, men, 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 men om man bortser från läktarkulturgrejen Och tittar på liksom, låtarna Som sådana om man, om man jämför med låtar som spelas in i Sverige exempelvis. Det finns ju ett par bra exempel på, på fina kamplåtar. Just sport. idag är stark jag är väl den som ligger oss närmast dom hjärtat. Ja, definitivt fast det är ju inte riktigt en alltså det, det har, den skrevs ju inte som en kamplåt. Men,
0: men måste en låt vara skriven som kampång för att bli en kampsång då? Nej, det tycker jag inte. Det räcker väl nästan. Alltså slagkraftighet är ju A och O. Mm. Eh, och att den på något sätt accepteras av pöben liksom. mm. eh, ju fler som accepterar den som någon slags kampsång desto mer av en kampsång blir det
1: Ja, därför att jag tror så här, att när man skriver någonting med, till skillnad från om, om du skriver ett kamptal där du använder retorikens alla eh, kn- tricks och, och knep för att nå fram till ett, en, 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 att du når fram till att dina åhörare får en viss känsla som du har bestämt från början att man är emot någonting eller för någonting. Mm. Till skillnad från tal så är det kanske så att med musik, när man tar ifrån tårna och tänker nu ska vi skriva en kampsång att de blir ofta så platta um, för att det finns inga liksom, tomrum att fylla in saker med utan det är nästan finare när de handlar om någonting annat. Jag tänker på Liverpool's You'll Never Walk Alone oh. som är någonting... Helt annat än så här. Ja, oh, Liverpool, världens bästa lag Alltså oh. Ja f- men, men just de låtarna Är väl på ett sätt bäst
0: De som inte är eh, så explicita I sitt budskap mm. eh, Jag kommer inte ihåg vilket lag i Premier League Det är men det är väl något som sjunger Forever blowing bubbles också mm. eh, Det är också så här väldigt fint på något sätt
1: Det är väl West Ham om jag inte minns Ja fel.
0: något sånt Ja. Något riktigt arbetarklasslag i alla fall mm.
1: men, på, men där, där går ju just,
0: just idag jag Stark också in Eftersom att den är ganska så allmängiltig i sitt, i sitt budskap så. Mm. Eh, Och det är väl kanske där, därför jag tycker att den funkar bättre Än till exempel OVAIK Som liksom bara är någon liksom, hymn eller m- <laughs>
1: man ska säga. Jag som har rest väldigt mycket omkring på, på borta matcher På alla möjliga och omöjliga arenor i lägre divisioner av naturliga skäl har ju, jag har hört om mest gräsliga, liksom så här fruktansvärda. Fruktansvärda, 30-tals blåsorkestergrejer som man inte vet om man ska skratta eller bara så här dö. Så att självkritik är något som saknas extremt mycket i sjöngen. Ja, men det känns sjukt sekundärt. Mm. Det viktiga är bara att så många som möjligt sjunger Sen kan det låta lite hur fan som helst Med kampsången I sport så funkar den ändå Kan den ändå funka okej okay, Därför att det är något alltså Ett väldigt konkret och tydligt målat. okej, okay, nu spelar vi Super Bowl. Nu kan ni rappa för laget Inom att pumpa den här låten högt Men i politik tycker jag att det blir Ofta väldigt konstigt det finns ju bara ett exempel som, som är någon slags
0: riktig kamp. Och det är väl, det är ju nationalen liksom.
1: Mm. Den, den
0: går väl hem överallt alltid på något sätt.
1: Jag skulle säga att den gamla sovjetiska nationalsången inte går av för att hacka den heller om den sjung som en manskår från någon så här flott bas i Murmansk Ja, givetvis. Men kan man såla in den i samma form av kampgrej Det är väl mer någon renhylning. Ja visst är det så, visst är det så nej det är ingen kamp. kampsång på samma sätt kanske men jag tror att problemet om det var... inte som ombord på röd oktober precis när man har slagit på tysta drivsystemet då är det en kampsång. då är det definitivt en kampsång men problemet lite grann med de politiska
0: är väl det tangerar väl det vi var inne på det vi nämnde med, de, med sport alltså man får inte bli för explicit man, kan, man får aldrig gå full, full politics i en politisk kampsång Det funkar liksom inte att sjunga om skattelättnader för småföretagare eller högre A-kassa till arbetslösa för att det det blir bara för osexigt och akademiskt på något sätt
1: Ja, det det är väl det här real alltså när man kommer till realpolitik så försvinner det där abstrakta med att man kan sjunga om i, i sport exempelvis klubbfärger Eh, plocka fram någon gammal legend och name droppa och det finns så mycket såna abstrakta saker som skapar en vi känsla medans om man ska, ska försöka få två, tre miljoner röster till ett parti så mm. kan man inte liksom vara så abstrakt utan då blir det, då blir det som du säger eh, den här som Manger smitt och och eh, Uh, Willie Crawford. Willie Crawford och uh, uh, Sofia Tolvik. Ah, uh, deras moderata låt här inför uh, förra valet. Mm. In, kommentarer överflödiga Jensen. Ja,
0: den, den var nästan ännu värre den som var till Moderata ungdomsförbundet. Mm. Sverige jobbar heter den. Mm. <laughs> den Den gick verkligen i den fallan med att vara full politics. Mm. De pratar, i Tropic Thunder, den komedin pratar de om att om man ska spela retarded you never go full retard utan du måste alltid ha kvar ett mått av, av mänsklighet så
1: det inte bara blir ett mongo den, den kommentaren såg jag senast idag på en youtube klippta där Meatloaf lackar ur på Gary Busey <laughs> Ja, från... Celebrity Apprentice ja. Ja. Då var det, det var den kommentaren som hade fått flest tummar upp You never go full retard <laughs> Ja,
0: men Det är precis samma sak med en politisk kampsång You never go f- full politics då, uh-huh. då faller allt direkt mm. Men sen i sport också så kan du, du kan ju på ett helt annat sätt spela på, på, på känslor och empati och saker som betyder, betyder mycket eh, hos liksom idealistiska fans du, du behöver inte ha några sakfrågor mm. Och det är väl där, därför internationalen st- står sig också för att den bokstavligt talat handlar om kamp snarare än att den tar upp några konkreta reformer som ska genomföras.
1: Mm. Och där måste jag säga att eh, det här är ju sånt som jag mår dåligt över att, att erkänna, men IFK Göteborg har ju faktiskt en fantastisk humen som Joel Alme har skrivit. Som ja, alltså Det finns ju få saker som jag avskyr mer i den här världen än just IFK Göteborg, så att det, det gör ju ont långt in i själen eh, att säga det. Men, men den, den ringer verkligen in just allt det här Eh, som vi har pratat om, att man eh, klubbens namn nämns inte. Eh, det handlar mer om någon slags ah, Göteborgs arv. Liksom eh, ah, det, det låter ganska äckligt ändå. Och det, ja. jo, Joel Almed till rågan på all. <laughs> snart skiner Poseidon tror jag den heter. Ja. Eh, nej, jag står inte för, för dess budskap på något sätt. <laughs> Det här är lite som att sitta och erkänna att en vit maktlåt är bra, eller hur? Ja, det kommer jag aldrig göra dock. Nej, men jag känner mig ungefär lika smutsig. Jo, jag förstår jag förstår vad du mm. menar. Men den, den, det är verkligen en kamplåt som, som så här, ja, prickar in alla de saker som du nu sa. Ja.
0: Men vad heter det? Vi borde väl på något sätt fundera ut en kamplåt till Robert Dictum också, eller...? <tryckas> det
1: tycker <jag> inte den det 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 räcker vi, vi kan ju höra, kolla om
0: tittarna är det 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 nu när vi har pratat om Göteborg så ligger ju apokalypsen nära till hans. Vi avrundade ju förra säsongen av WBT-riktum med vår stora post-apokalyps-bonanza och fokuserade då på hur man skulle överleva efter katastrofen. Men vi pratade ju i ganska stor utsträckning om att man då var utelämnad och på sin höjd kunde hitta en liten grupp människor att alliera sig med.
1: Jag hade någon bonde på norra öland som var <här> Tog högt upp på listan <laughs> över. Våra.
0: Ja, för det de i alla fall var han en, en favorit. <laughs> ehm, men kort sagt, så var vi väl ganska negativt inställda till civilisationen efter apokalypsen. Antre, mm. ehm, den japanska staden, hade ja. ber om ursäkt om jag uttalar lite fel. För i efterdyning av tsunamin eh, fanns det nämligen denna stad avskärmad från verkligheten och vände istället hoppet till sig själva och organiserade hela staden till an någon slags självstyre i katastrofområdet. Eh, och i en artikel i New York Times nyligen så berättade en journalist om hur de valde tillfälliga ledare, delade ut arbetsuppgifter till de som hade överlevt och ägnade sina krafter åt att hjälpa barn och gamla och svaga. Och, ja, de, de byggde upp en egen liten minisivilisation helt enkelt. Eh, och det, det, jag funderar lite grann på... Varför vi alltid väljer att fokusera på mardrömsscenariot när vi tänker på undergången? Eller när vi tänker på apokalypsen? Mm. Eh, varför tror du det är det?
1: Jag tror att det är det som ligger närmast till hand. Så att folk i en värld där de är ganska själviska och eh, folk tänker mycket på egen nytta. Eh, är ganska isolerade från med människorna. I dels så ligger situationen där man kliver över lik för att komma först till den här bensinstationens sista droppar. Det ligger närmare till hands än att man tänker att det kan bli en nystart. Även om det också är, är en slags subgenre av apokalypsen. Den här utopiska. Ett fåtal människor som överlever grundar ett nytt utopiskt samhälle. Men är det, är, det, är det så ofta ett utopiskt samhälle
0: de, de grundar? Mm. För det känns som att de ofta snarare brottas med massa problem. Eh, typ lost grejen att vem ska vara ledare och eller, hela den grejen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Men det blir dålig stämning helt enkelt. Ja. Det, var, det var det jag försökte illustrera med det lilla ljudet.
1: Men eh, jag tror subgenren <laughs> kallas för Cozy Catastrophe. Ah, um, mm. Alltså... Eh, eh, på, på, på Wikipedia så beskrivs det A cozy catastrophe is typically one in which civilization as we know it comes to an end and everyone is killed except for a handful of survivors who then set about rebuilding their version of civilisation. Um, alltså det blir den här lite um, nystarten och den här gången ska vi bygga någonting bättre. Clean slate helt enkelt. Ja, ah, precis.
0: Um, jo, men jag tror att inom populärkulturen så är det nog mer lite så här kittlande att föreställa sig den här onda undergången som, som raserar allt som är, hör till det moderna samhället. För då kan vi på, på något sätt vara lite tacksamma när vi går från biografen över att ja ah, vi har det bra ändå. <laughs> ja.
1: men, 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 men jag tror, ja definitivt, det, det är en mer eh, berättarvänlig Form. för att det är ju mer skakande bilder att se allting bara raseras men jag tror att om man tittar på det historiskt om man går tillbaka 300 år och till något samhälle i Sverige eller Europa överhuvudtaget ett samhälle med sig 200 invånare eller någonting sånt där om liksom grannens lada brinner ner så hjälper du och tio andra grannar till att bygga upp ladan därför att det är liksom det enda sociala skyddsnät som finns och eh, om din blada brinner ner då förväntar du dig samma sak av de andra. Att den där samarbetsgrejen har, har varit nödvändig väldigt länge för att det fanns inga försäkringsbolag det fanns, ingen, f- fanns ingen, ingen socialt skyddsnät som kom och hjälpte den förutom då the community eh, runt omkring en. Och jag tror att det är ganska enkelt att som i det här fallet då en, en, den japanska staden när de inser att eh, okej, hjälp kommer inte utifrån det här måste vi lösa själva då tror jag att människor ändå liksom sträcker upp handen och kliver fram Man kan man kan väl hoppas det på något sätt men,
0: men den här gemenskapen finns ju idag också, vi har väl bara blivit lite förblindade av den på något sätt alltså, tar vi bort delar av samhället som utgörs av oss alla så fallerar ju alltihop på flera sätt den som typ säljer tidningen nere på gathörnet kanske inte är den som är absolut mest viktig men du nämnde våra sociala skyddsnät och sånt, de finns ju tack vare att vi, vi samarbetar också
1: Jo, definitivt men vi samarbetar på ett väldigt abstrakt sätt ja. genom att vi betalar skatt alltså om, om, om man bor i eh, återigen, vi tar ett litet samhälle för det är alltid enklare än de här stora, stora städerna för jag tror att alltså, Återigen, jag känner att i är många oddpods så sitter jag och slänger ur med någonting som jag. Liksom vet att tusen sociologer har funderat på redan och kommit till asmarta ja, slutsatser. Men ibland kan jag känna att så här, människan... Men vi är ju kvasi-tänkare. vi skjuter från höften in i mörkret. <laughs> ibland träffar vi någonting. Men ibland kan jag känna att, så här, att staden kanske är en lite för stor enhet för människan att bo i. Att vi kanske funkar bättre när vi är lite färre. Så låt oss återigen ta exemplet med ett litet samhälle. Om vi tar ett samhälle idag, eh, Sverige 2011, och din granne har supit och spelat bort sina pengar och, och liksom inte kan betala sin hyra då, då kanske inte du är så himla villig att äh, gå in med stålar och betala av äh, hyran eftersom du vet att det finns bostadsbidrag, det finns socialbidrag du har redan betalat det på din skatt äh, jämför det med samma samhälle där det är så här inbrottsvåg och din granne är bortrest då håller du koll där när polisen inte, för det finns inga poliser i närheten de, de är 12 mil bort liksom. eh, då håller du ett extra öga på din grannes hus därför att du förväntar dig att få samma sak tillbaka om du är bortrest Jo,
0: men samtidigt du, du nämnde hur, om att, att du inte vill ens svara på barnen som bor bredvid ditt brev Fast det handlar om socialfobi <laughs> Men, men det, är ju, det måste ju vara en socialfobi som föds ur eh, ur
1: det vi har pratat om, eller tror du inte? Jo, mer intressant kanske är så här vad skulle jag gjort om, om barnen som bor om jag själv tror att barnen som bor bredvid mig liksom far illa, vad jag gör då alltså det kanske är ett mer relevant exempel och jag vet faktiskt inte du vet, antingen så engagerar man sig där och försöker eh, göra någonting, eller så slår man att till och tänker att det är inte är mitt problem det finns dagis och skola och så vidare som ska ta tag i det här mm. eh, jag kan inte svara på vilket, vilken väg jag skulle vilja väl eller jag vet vilken väg jag vill välja givetvis så tänker man att då skulle jag vara rådig och veta precis vad jag skulle göra men det gör man ju inte man, man är ju inte bättre än så liksom. så att, eh, det är oklart däremot om så här, om en meteorit slår ner och barnens föräldrar dör och Stockholm är utslaget. Självklart tar jag hand om barnen, förstår vad jag menar? Mm. Aj!
0: <skratt> du är off your game idag lite grann.
1: Ja, helt och hållet.
0: Ähm. Jag ser här nu, nu att vi ska göra en liten rättelse. Det är inte Hadenia som är staden heter utan den heter Minamisanriko äh, och det, det bodde då 17 000 personer i den här staden. Det är ändå en det är ju inte
1: en bruksort eller? Nej men 17 000 är ändå hanterbart alltså, <laughs> Jo det är väl det Det, det, det är ändå en så här, Det är ändå en hanterbar mängd För att där det är 17 000 Då är det förmodligen ganska likriktat Alltså det finns inte så himla stor spridning På äh, Ja Det på finns på. inga punkter. <laughs> Det kan dock finnas en annan feels och är fan. <laughs> Några gotar helt enkelt. <laughs> de stryker omkring i Fast de kanske blir jättesnälla när, när apokalypsen kommer.
0: Möjligt. Men eh, vad tror du gränsen bör går någonstans ungefär? Det här är ju egentligen en del av någon, någon slags överlevandeguide med att det handlar om ja, att, att
1: välja stället man bor på. Vår utlovade överlevnadsguide som vi <laughs> Den hade. håller på att kureras kan vi väl säga. Ja, precis. 30 000, 40 000 Där bara smärtgränsen går Ja, eller? jag tror det, jag, tror det. det ju, jag tänkte När jag läste den här artikeln I New York Times så tänkte jag direkt på eh, Den fina eh, TV-serien Jericho Mm som var en betydligt mindre stad kunde man förstå, kanske 3000, 4000, något sånt. Ja, där det uppstod väldigt mycket fraktionsbildningar och liksom folk var uppdelade mellan två läger om vem som skulle vara borgmästare. och så Jag tror absolut att det kan uppstå splittringar i betydligt mindre grupper än 17 000. Men jag tror ändå att där någonstans är det hanterbart på sånt sätt att man kan åh, att man kan få folk och,
0: och snurra på det. så att säga. Jo, det är väl den klassiska flugornas herre eh, grejen. Eh, jag vet, det var, samtidigt känns det som man har mycket lättare att föreställa sig det. Du, du nämnde att det, att det låg nära någon, någon slags egoism som finns in, i människan. och Jag är väl beredd att hålla med, men Alltså det, är, det är samtidigt ganska pessimistiskt att tänka sig att allt vi har lärt oss på 6000 år som civilisationen väl har funnits ungefär, eh, vi är beredda att överge det i en handvändning så fort någonting hemskt händer. Eh, är det verkligen så illa egentligen?
1: Eh, alltså är det så illa ställt? Så illa att man liksom. Att vi gör det. Bara tänka på oss själva, menar du?
0: Ja, att vi, att vi även då i, i krisens tid eh, inte kan tänka på det att, att, att samhället har tagit
1: så pass länge, lång tid att forma. Fast jag tror också att det handlar om vilken sorts kris det är. Drabbas mm. man av en jordbävning som de gjorde i Japan så är ju alla utsatta av naturens kraft. Och därför är det lättare för alla att hjälp, Alltså ställa sig på samma sida. Jag tror att det skulle vara en helt annan femma exempelvis i en eh, så här peak oil-grej där plötsligt bara de absolut rikaste har råd med olja eller eh, bensin. Eller exempelvis en... Eh, ja, det finns ju många olika sorters eh, dystopier förstås. Men, men jag tror att när det sker så urskiljningslöst att det inte har föregåtts av ett krig där folk väljer olika sidor eller där hur bemedlad du är spelar ingen roll. Där tror jag att det är lättare för folk att jobba tillsammans. Mm. Betydligt svårare om det, om det finns n- 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 andra sorters konflikter och kamper under.
0: Men vad tror du då? N- när katastrofen norr Stockholm eh, 2000... 17 säger vi. Mm. Eh, var samlas vi då Och var väljer vi de nya ledarna gör,
1: gör vi överhuvudtaget det Eller vad gör vi Ligger alla och trycker Stockholm är ju väldigt tacksam som apokalypsstad Eftersom det är en mängd öar Som sammanvävs av broar Så att det är ju lätt att se eh, eh, Broar som rasar Och ja, små autonoma enklaver Som, som, <laughs> som, som, som bildas
0: ja, vi, Okej okay, vi, vi förutsätter att alla broar håller här Mm vad tror du då? Och det är inte en zombieundergång undergång. Utan det, det, det är bara infrastrukturen som rasar, så att säga.
1: Hmm. Var samlas vi för att välja nya ledaren. Uh. Det är en jättesvår fråga. Ja. Det, det är svår, svårt att se det formas. Det kän- men det känns som en viktig fråga också. Det känns som en mycket viktig fråga. Um. Återigen, jag tror att det beror på lite vad det är för, alltså finns det finns det någon konflikt med the powers that be tillfället? Ja, men de är döda.
0: (laughs) Ja. Jag jag, jag sticker ut takarna och säger så här samling alla på Sergels torg där vi utropar Lina Tomsgård som ny diktator över Sverige. Godhjärsta despot.
1: (laughs) ja. Godhjärtades båt är definitivt en bra grej. Men kommer inte alltid studsa upp något så här kommunalråd från Bromma som säger att jag är next in line. Ja, men då, i, is, vad säger man? då hugger i huvudet av honom helt enkelt. Ja, hmm. det är mycket att tänka på. Här. Det här är absolut sånt som vi vill höra mer av i kommentarsfältet. På oddpod.se. Mm, på både förslag mejl.
0: om samlingsplats och vem som tar över som godhjärtat despot när styret faller, så att säga. Det
1: har varit ett lågmält nattbas avsnitt av diktum som nu har nått sitt slut, och det betyder ju postskriptum. Jag tänkte tipsa om den här YouTube-klippet från. Eh, Celebrity Apprentice som jag var inne på här Lite tidigare Det är alltså Meatloaf Som blir fullständigt rasande på Gary Busey Som han tror har snott Hans konstnärsgrejer Och jag jag har nog inte sett En person gå från noll Till så fullkomligt rasande På Väldigt länge man vill ju inte ha 200 kilo meatloaf efter sig heller. Definitivt inte. <laughs> Nej. Det och det inte. bästa är att de går och ropar. De andra som försöker lugna ner, de säger Hej meat! Hej meat! <laughs> ja, det är en stor pojke. Ja.
0: Eh, och jag tänkte tipsa om pusselspelet Zen Bound som finns till iPhone. Jag är väl typ sist på bollen i hela världen här men det skiter jag i. Eh, jag har precis upptäckt det och det är ett fantastiskt litet spel som går ut på att man ska snurra upp en tråd på en eh, figur. En kloss eller ja, en, en figur. De kommer i olika formationer beroende på vilken nivå man är på. Eh, väldigt beroende framkallande och väldigt smart och roligt.
1: Med det så tackar vi för oss
0: för den här veckan. Och för alla länkar till veckans avsnitt så ska ni självklart besöka vår blogg oddpod.se och tveka inte att skicka iväg ett mail på kontakt@oddpod.se. Tack för
1: eh, den här veckan. Vi ses nästa vecka. Tack så mycket.